0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さやみさん、ご無沙汰しています。ご無沙汰です。本当になかなかねできないまま。そうですね、でもお元気でしたかはい、変わりなく<笑>。<笑>ちょうどね、ちょっとパリも変わってきたっていうところでね。やっとなんかちょっとね、動きが、ね、出,てきて出てきて。はい。うんまたちょっとその話もしたいなと思うんですが、はい、今日はね、ベルサイユ宮殿の話をしたいなと思っていて、はい、ベルサイユ宮殿にホテルが開業されましたという話なんですけれどももともと去年でしたかねに、うんうん、ーオープン予定だったんですよが、ねうん、コロナの関係で延期されてこの度開業されたと。はいでちゃんとね、こういうベルサイユのこう庭園が見れるお部屋だったりとかするらしいんですが。いくらぐらいだと思いますか。一泊、一泊。もうこのベルサイユ宮殿ですよ。ベルサイユ宮殿に滞在できるっていうこの価値も含めてじゃないですか。なんだろう。一泊十万円ぐらいとか。十万円。では済まないですね。っもっと高いの。そう千七百ユーロ。<笑>えー、22万円ぐらい23万円ぐらい2倍以上二倍以上<笑>で,そうなんです、ね、スイートルームを含む14室しかないんですって、うん、本当に、うん、あにちっちゃいこじんまりとしてそうで規模ですね,で規模ですねだから1681年に遡る歴史的建造物3棟の中にあって、うん、でそこからこういうさっきの庭園とかが見れると、うん感じなので,でホテルのレストランもねアラン・デュカスがそうなんだそうデュカスがやってるそうですよホテルのレストランはねだから一応こうルイ14世から着想したメニューとかいろいろあるらしいですよなので一応その宿泊客には357枚の鏡が並ぶ著名な部屋鏡の間を営業時間外に訪れることができるなど特典、うん、があるそうです。だから泊まると、そのベルサイユ宮殿のただのお城を見,見に行く人とはちょっと違う時間外の特典があるんですね。うんまあ、人いないですからね、そういうふうに考えたら。すごい。で、予約が結構殺到していると。どういうい方が分かんないんですけど私が得た情報によるとすで、うん、にこうワクチンとか接種も終わってるような、うん、基本的にこういうお城に泊まりたいというのはあんまりフランス人はいないみたいで、うん、アメリカ人とイギリス人が多いということは書いてありますけどね、うん、じゃあワクチンも打ったし海外旅行しようかみたいなパリに行こっかと。うん最近パリ受け入れましたよね。なんか日本人も。そうですね。またオープンになって,て,た、うんなってはい、観光客入れるっていう話になってますけど。うんうんうん、で、みんな来たいけど、日本に戻った後、うんうん。そうなんですよね。日本入国が大変なんですよ。フランス側はそうでもないですよねあの。待機なしですよ。うん、自宅待機もないので,で。他のヨーロッパの国でさえもね、ほ,んとほぼないですもんね。うんうん、この違いはどかから来るんですかオリンピックでしょう、きっと、<笑>それさえなければここまでしないでしょうっていう。っていうくらいのね、ね感じなので、まあ、だから、ね、まあでも予約殺到なので、ちょっと予約取れるかどうかね、夏の場合はわからないですけど、ねうん、もしよかったら。でもね、フランスに来る分には、すぐに来て動けるので。うん、ね、こうやって。行ったとところにねねてみいいい思ますよ予約が取れるなら、うん、行ってみるのもありかなと思うしう景色とかもとっても素敵ですねす感じもねえ、ね、だって、ね、レストランとかだけでも行ってもいいかもしれないですよね、うん、ホテルも、うんうんまあ、だから今のところはちょっとまだ少ないから今のがチャンスかもね逆にね、うん、でもまあ予約は殺到してるってか予約はお高いけれども<笑>、まあ、23万ですよ<笑>一だから普通の五つ星より高いですよね、うん、ね絶対、高い、ねうん、普通のパリの市内の五つ星ホテル、うん、パラスとかの、ねね、ホテルよりは高いですね,ね,ねもうちょっと安いですよね、パラスで泊まったらそれこそお城ですからね、ここもね,ねなんだってベルサイユ宮殿ですからね,ねこれはやっぱりちょっと意味がだからちょっと例えばほら古城に泊まるとかいうのあるじゃないですかです、ね、あのヨーロッパに来ると。うんあの中の感覚でしたら別格です、ね。そうですね。最上位に位置するみたいな、ね。かもしれないですよね、うん。だから、これをベルサイユの価値として見たら、まあ、悪くはないっていうか、安くはないけど、まあ、安い部類になるのかなとは、ね。なんかね、レストランのカトラリーとか、お皿とかも、リモーシュとか、うんうん、あとは、ちゃんと、レンナードとか、うん、もう本当にフランスの、そうそう、多分ブランドの、うん、のものを使ってるみたいですね,ね。だからそういったものも楽しめるのじゃないかしら。うん、だらそういうちょっとね。178世紀のああいう当時の感覚を味わいに生きながら、うん。まあ絶対快適でしょうからね。そう。カトラリはクリストフみたいですよ。あ、そうなんだ。だから本当の本当,に本当に本当に本当にいいものをだけを、うん、まあ、全部。それも込み込みで。そう23万、いかがですかね。うん、ねそういう楽しみもね、うん、たまにはいいんじゃないでしょうかね。私は多分レストランぐらいしか行けないんじゃないかなとは思うんですけれども。<笑><笑>はい。まあでも、ベルサイク伝、やっぱりほら、ベルバラとか、うん、漫画とかね、あの、アニメを見てた世代から見たら、一回ちょっとね、訪れるだけじゃなくて泊まってみたいっていう人、モンサンミシェルに行くようなノリで、まあ、モンサンミシェルと格が違いますけどねね、ベルサイユ、ね、ベルサイ宮殿そのものだってすごい広いんで、一、うん、日で全部こう、見て回れるすくすのもちょっと大変なので、一、ね、泊ぐらいしてね、二日に開けて、開けてみるっていうのはとてもい,い,じゃないですかね。贅沢なベルサイユの過ごし方かもしれないですよね。うん、鏡の間が、そう,そう見れるんでしょ最高だよね、プライベートで。ね人数はすごい人混みじゃないですか、すごいつも、うんうんうん。そこが宿泊客用に分かれてるっていうのは、結構私はお得感あるかなとは思いますけどね。ということで、はい、長期的な旅行先に考えてみてはいかがでしょうか。えー、楽しみの一つですよね。ねねこういうのもね。はい、うん、それでは本編スタートです。うんはい、本編です今日はですね本をご紹介したいと思います2冊あるんですけれども1冊目を書いた後の続編ということで2冊ご紹介したいと思いますこの本については実はいつかねその著者の人にインタビューしたいなと思ってたんですよタイミングが来たらただ彼女はニューヨークに住んでいてとても忙しい方でもしかしたらね日本に戻るタイミングが一緒だったらいいな,ぁと思いつつなかなかそういう機会もなく結局はね私からなかなか提案することができず今に至るというのが本音ですでもね彼女の本は本当にたくさんの人に読んでほしいなぁと思ってブログなどでは紹介させていただきましたただ今回インタビューでは全然ないんですが先日ね、彼女の誕生日だったんですよね。で、彼女の誕生日だっていうのをきっかけに、今のね、彼女の本についてのね、取材とかも Facebook に上がったりして、あやっぱり今この時期だからこそ、2021年だからこそ、彼女の本って読んでほしいなと思い、インタビューではないんですけれども、ご紹介させていただくことにしました。もちろんね、皆さんからのリクエストがあれば、必ずまた彼女にね、インタビューを申し込もうかなと思ってます。はい、OK してくれるかわからないんですが、多分してくれるはずです。はい、でね、彼女がどういう本を書いたかというと、ドキュメンタリーですね、ノンフィクションの本です。でどういう本かというと、タイトルを言うと、「未完の贈り物娘には目も鼻もありません」っていう本なんですね。彼女はずっとニューヨーヨクで暮らしていてい2003年に1人目のお子さんを産むんですけれどもその1人目のお子さんが目と鼻がないというそういう言葉で言ってしまうとねなかなか難しいんですけれどもいわゆる無眼球症と言われている生まれつきね眼球がないっていう病気なんですよ。12万人に1人と言われている病気なんですね。で、その状態で彼女は生まれてきたと。で、もちろん、彼女たちは、彼女たちというのは著者の方の倉本美香さんって言うんですけども、美香さん自身も産む瞬間まで全くそれは知らず、まあ誰も知らなかったんですよね、要はね。で、そこから彼女の大変な日々が始まるっていうことを、綴っている本なんで、すよでターゼさんね、この病気が結構難病じゃないですか。で、実際には彼女は8年間の間に25回手術を受けてるんですね。セリちゃんっていうお嬢さんなんですけども、それぐらい過酷なね、日々を過ごしてきて、でかつ、海外じゃないですか。頼れる人ってななななかかかいいいじゃないですかで彼女のご主人も日本人で夫婦2人でニューヨークに住んでいたということもあるのでなので遠方にいるということで物理的にも精神的にも距離があるっていう中で彼女は、ね、1人で抱えていくみたいなところもあったんですよね。でその彼女の成長、セリちゃんのね、成長記録っていうものと、あと彼女の葛藤であるとか、病院の話であるとか、あと、まあ最終的には裁判を起こすことになるんですけど、その裁判の話であるとか、そういうのを綴っているという感じですね。で、2冊目の方は、生まれてくれてありがとう、目と鼻のない娘は14歳になりましたっていう本が、2冊目の本です。セリちゃんが14歳になったったていうその成長期の方のね1冊目ってのはどちらかというと最初の初期の頃のどうやって子育てするのかとかどういう風にしてきたのかっていう本当状況というかね彼女が葛藤してきたって話なんですけどもこのそっから先のね続編っていうものが2冊目で書かれています。読んでいただくと分かるんですけれどもそんなに楽しいお話ではないじゃないですかもう本当正直言うと涙なしでは読めない、まあ、そういう本なんですけども私が一冊目が出た時にね、まあ、たくさんの人に読んでほしいなと思って応援してたんですけれどもなんかね結構バッシングがあったらしいんですよねでまあ、それもちょっと私の中では分からなかったんだけれどもいろんな考え方の人がいて彼女もね相当悩んだらしいんですよねこれを表に社会にね向けて出していくっていうことがどのぐらいの影響力なのかっていうのも多分分かってたと思うしだから励まされる人もたくさんいらっしゃるけれどもプラスもあればマイナスもあるみたいなところでね結構バッシングがあったっていうのは聞いてるけど、まあ、その細かいことは私は聞いてないので分からないですけれども、まあ彼女のことだから表には言わなくって、その代わり相当な数があったんじゃないかなと思ってます。でもそれを乗り越えてね、2冊目も出し、で、今、もうセリんというくらいのお嬢さんになられて、18歳になるのかなってことですよねでちょうどね東日本大震災と同じ日なんですよ彼女の誕生日はだから私もよく覚えてるっていうのもあるんですけれども実はね美香さんはセリちゃんが長女なんですけれどもその下にねお子さんが3人いて4人兄弟なんですよねでこの家族がどうやってセリさんをね中心に繰り広げられてるかっていうところの話とかもあるんですけれどもすごい素直に本当にサポートしてるっていう感じが伝わってくる本当に兄弟愛を感じますで、その息子さんたちはね実はちょうどねたまたま子供を連れて夏に日本に戻った時に会ってるんですよねうちの子供2人とセリ以外の3人のお子さんと一緒に会ってお昼ご飯を食べたんですけどももう何年ぐらい前になるかな3年は経ちますよね多分ねで笑っちゃったのはなんか日本語が共通語なんですよ共通言語でも美香さんのお宅はね日本人のオタクだし日本語本当にみんな上手なんだけどうちの子供たちがんかポケッとしてる感じで。<笑>まついては言ってるけどフランス語の方が楽じゃないですかでもミカさん兄弟のお子さんの兄弟たちも兄弟感は英語なんですよで結構その図が面白くって見てて兄弟間でしゃべる時はフランス語と英語が聞こえてきてでお互いがしゃべる時は日本語でしゃべるみたいななんか不思議なでも3人を見てなんかそれぞれまた全然性格も違うしでも本当に。まあ彼女のもとですくすく育ったんだなっていうのを感じる兄弟でした。で、こういう話をしているミカさんと私の関係なんですけれども、どういう関係かというと、友人なんですよね、もともと。実はね、高校の同級生なんですね。高校では全く一緒のクラスになったことがなく、もちろんお互いの存在は知っていて、共通の友達もいて、でもね、一緒に遊んだこともないし、まあ正直言うと、あんまり喋ったこともなかったんですね。で、彼女がまあ大学に行って、その後 CA になったっていうのも知ってたんですけれども、気づいたらニューヨークに住んでたとかね、その辺の話までは全然私は知らなくって、でもまあ元気でやっているんだっていう感じだったんですね。だからどちらかというと、お友達から、ミカちゃんはアメリカで頑張ってるよ、みたいなことを後から聞いた感じなんですね。で、そのあとですよね何で再会したかというと今は知る人ぞ知るミクシーなんですよね Facebook の前は結構海外在住者は日本とのつながりの中でミクシーを使ってた人が多かった時代ですでミクシーの中で彼女となぜか再会したんですよ、ねまあ、多分友達の友達でつながったんじゃないかなと思いますでその中で彼女の話を聞いたり、彼女がニューヨークでどれぐらい頑張ってるかとかね、そういうのを聞いてきた中で、その後フェイスブックにも移り、彼女のお家の状況とかね、そういうのを知っていくというわけなんですね。だから本が出た時は知ってほしいなと思ったし、何よりもね、私にとっては、もちろんね、そんなにもともと仲が良かったわけでもないので、関係性がすごい深いというわけではないんだけれども、彼女の存在が、クシー時代からも含めてなんですけども、すごい支えになってたんですね。それは何かというと、海外に住んでるからっていうのもあるかもしれないですね。海外に住んでて、楽しいこともいっぱいありますけれども、理不尽なこともいっぱいあるし、思い通りにならないことって、まあ、これはね、多分、住んでる場所関係なくだと思うんですけれども、思っていて、で、自分が楽しく生きてきてこれたのは、海外でね、頑張っているというか、一生懸命やっている人がいるっていう存在ですよね。で、ミカちゃんは、まあ、私にとってそういう存在だったということです。で、詳しくはね、彼女の本を読んでいただきたいなと思います。あんまりね、ネタバレをしたくないから、ここまでかな、まあ、ここだけでも十分喋ってると思うんですけど、どういうドラマがあるかっていうのは、ぜひ本を読んでいただきたいなと思います。で、実際にね、彼女の本も台湾でも出版されることになったり、あと、英語版も作られたんですよね。で、実際には、ミカちゃんのお子さんたちっていうのは、日本語で本読むよりは、英文で読んだ方が楽というか、自然に入ってくるから、彼女のね、記録を英文で全部知ることができたっていうのは、彼らにとってもね、すごい良かったんじゃないかなと思います。でね、今見てみたらね、ほんと d l e 版も出てますし、私は紙で持ってたんですけども、Kindle 版もあるので、よかったら読んでほしいなと思います。私自身もね、今調べたらね、一冊しかないんですよね。続編だけ持っていて、で、一冊目はね、多分母に貸してるから、実家にあるんじゃないかなと。母が読むって言ってたからだと思いますね。だから多分まだ実家に置きっぱなしなんだなと思ってます。ということで、彼女の本、小学館から出ています。ぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。